0: Un jour est perdu l'amour pour nos petits, le lendemain à se demander si vraiment on était fait pour devenir parent. L'envie lancinante de fuir loin et seul et pourtant aimer un être d'un amour inimaginable. Le monde ne tourne pas rond sans nos enfants et pourtant nous préférons le monde avant nos enfants. Avoir besoin de respirer, et ne pas être capable de laisser notre enfant en garde. Tel est le paradoxe du rôle de mère, si beau et pourtant si difficile. Dans ce nouvel épisode, j'aborde le sujet des sentiments ambivalents qu'éprouvent toutes les mères de cet état émotionnel tué par celles qui le vivent au quotidien. De l'amour à la haine, de la honte à la fierté, ici commence. Le podcast qui t'aide à avancer. Bonne écoute Je suis Suzanne, maman de trois enfants, entrepreneur et coach en épanouissement personnel. J'accompagne les mamans vers une transformation de leur quotidien. Je les aide à alléger leur charge mentale, à prendre conscience de leurs valeurs et à reprendre le contrôle de leur vie, afin de se sentir sereine et épanouie. Dans ce podcast, j'aborde différents sujets autour de la maternité et surtout, je partage des conseils pour apprendre à mieux organiser son quotidien, à lâcher prise et se reconnecter à soi pour gagner en confiance et en sérénité. Alors, si tu es prête à concilier ta vie de femme et de mère, si tu es prête à reprendre le pouvoir sur ton quotidien, tu es au bon endroit. Ici commence le podcast qui t'aide à avancer. Bienvenue Hello et bienvenue Je suis absolument ravie de vous retrouver sur ce nouvel épisode. Euh, C'est en quelque sorte le premier épisode du podcast, enfin depuis longtemps, parce que ce podcast je l'ai sorti il y, a, il y a quelques temps, c'était peut-être en novembre ou décembre 2020. Donc voilà, je ne l'ai pas alimenté depuis, mais là ça y est, je, je me sens inspirée, donc je vais partager avec vous bah, tout ce qui me vient euh, au sujet de la maternité, des tabous et, et tout ce qui est après à la maternité et donc aujourd'hui j'aborde l'ambivalence ou du moins les sentiments ambivalents chez la maman pour juste euh, dresser le tableau je vais vous donner la définition de l'ambivalence euh, j'ai tapé sur Google hein, la définition euh, Larousse euh, il y a trois définitions j'ai choisi la troisième qui est à mon sens euh, euh, plus euh, plus pertinente pour euh, pour le sujet que j'aborde concernant les mamans donc, la définition de l'ambivalence serait la tendance à éprouver ou à manifester simultanément deux sentiments opposés à l'égard de même objet. Amour et haine, joie et tristesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous l'aurez compris, l'ambivalence chez la maman, c'est vraiment tout et son contraire. Je t'aime, la seconde après, je te déteste. Euh, je suis heureuse, la seconde après, je suis triste. Je suis euh, euh, fatiguée la seconde après je suis en forme. Enfin bref, là, je, je m'éloigne un peu. Mais en tout cas, vous aurez compris, c'est vraiment cette tendance-là à éprouver euh, euh, des sentiments complètement contradictoires, euh, quasiment au même moment. Quoi. Donc voilà, pour la définition de l'ambivalence. Alors, comment ça peut se traduire au quotidien Parce que amour et haine, joie, tristesse, ça, ça peut être violent, dit comme ça. Mais l'ambivalence, il faut savoir que ça peut aussi se traduire par la solitude et la non-solitude, euh, c'est-à-dire le fait de se sentir seul, alors qu'en réalité la famille vient de s'agrandir et en même temps de ne plus jamais se sentir seul. Je m'explique. Par exemple, quand on accouche, euh, on est entouré par tout le monde, enfin, quand on est enceinte et qu'on accouche, voilà, on a tout le monde euh, euh, limite à notre botte, voilà, même si on sait qu'ils prennent plus les nouvelles de l'enfant que de la maman, enfin bref. Mais, en général, quand on rentre à, à la maison, quand on sort de la maternité, on se sent souvent très seul. Donc, on se sent seul à nos doutes. Euh, pardon, on se sent seul face à nos doutes, face à nos interrogations. On peut se sentir seul aussi euh, face aux tâches, au quotidien en général. Donc, en fait, c'est une, une solitude qui pèse, qui écrase le cœur. Donc, ça veut dire que euh, c'est pour ça aussi... En quelque sorte, c'est tabou parce que ces femmes, enfin ces mamans, se retrouvent seules et se demandent si c'est normal de se sentir seule alors qu'on vient de donner naissance à un enfant ou alors qu'on a des des, des, des enfants euh, de d'un âge un peu plus avancé, des ados, des choses comme ça à la maison. Des choses. On s'entend bien. Je ne choisis pas nos enfants. Donc euh, voilà. Euh, et on peut se sentir aussi seul contre tous. En même temps, c'est totalement contradictoire parce qu'on se sent seul. Mais dans la réalité, dans les faits, on n'est jamais seul. Je vous, je vous replace un peu cette image-là. de quand on, quand on est maman, quand on a des enfants à la maison, par exemple, quand on va aux toilettes, eh ben, on n'est jamais vraiment seul aux toilettes. Quand on veut prendre son petit, son petit thé, son petit café et qu'on a deux, trois gâteaux à grignoter, eh ben, on ne les grignote jamais tout seul. Il y a toujours une petite main baladeuse qui vient qui vient essayer de picorer dans, dans, nos, dans nos gâteaux et tout ça donc euh, on, est, on est vraiment on n'est plus vraiment tout seul quoi, et donc ça, ça peut vraiment être ambi... oui c'est carrément un sentiment d'ambivalence parce que euh, d'un côté on se sent seul et d'un autre côté, on n'est plus seul alors qu'on aimerait parfois avoir euh, ce sentiment de solitude je sais pas si je suis claire dans ce que j'explique <rire> Ouais, je ne sais pas si je suis claire, pas qu'on aimerait se sentir seul, mais on, on, en d'autres termes, on aimerait pouvoir avoir la possibilité d'avoir un petit moment pour nous, seul, pour le coup. Et en même temps, on n'est jamais seul. Par exemple, le matin, les enfants dans les, dans les pattes, c'est la course euh, avec la montre, l'école, euh, le travail, les petits-déj, il faut les préparer. Euh, etc., etc. C'est un pro à incessant. Et euh, en fait, c'est ça aussi. On a, on a ce sentiment de ne de pas avoir un, une seule minute à nous, quoi. Et euh, donc, euh, voilà, pour la solitude et la non-solitude, parce que finalement, c'est quelque chose que les mamans vivent au quotidien et... Euh, c'est ça, la solitude, elle est vécue par les mamans au quotidien, mais elles ne le ressentent, ce n'est pas conscientisé parce que forcément, elles sont entourées. Mais en fait, finalement, la solitude, elle se vit à l'intérieur et la non-solitude se vit à l'extérieur. Alors que ça, c'est pas que ça devrait être le contraire, c'est juste qu'on, quand on devient maman, on, on devrait se sentir euh, euh, complète, on devrait se sentir... Euh, Pleinement, euh, euh, ouais, pleinement complète, bah, parce que déjà, comme je dis, bah, la famille s'agrandit, donc normalement, l'amour se découple, sauf que, vu que personne ne parle clairement, personne ne parle de manière euh, euh, pour justement dédramatiser le fait que l'ambivalence ça existe quand on devient maman, et ben chaque femme en devenant maman se dit bah, « c'est pas normal en fait ». Bah, il se passe un truc, je ne suis, je suis pas normale, donc... et elle n'ose pas le dire parce que la honte, parce que qu'est-ce qui fait qu'une euh, maman se plaigne de, 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 de tout ce que je viens de citer euh, Donc non, on préfère le garder pour nous et euh, bah, ça nourrit, euh, ça continue de nourrir l'ambivalence. Donc ça veut dire qu'on est en train de plonger comme ça petit à petit dans, une, dans un cercle vicieux, dans une spirale interminable, où on se sent seul, mais en même temps on n'est pas seul, mais en même temps c'est si je dis que je, je me sens seul, le regard des autres, la peur et tout ça. En fait, vraiment, c'est euh, ça, ça euh, comme un boulet attaché à notre cheville et en train de nous couler dans, euh, dans les eaux, quoi, tout simplement. L'ambivalence euh, se reflète aussi sur l'amour qu'on porte à son enfant. Euh, j'espère que, petite aparté, j'espère que. Le fait de mettre le mot ambivalence sur tout ce que vous ressentez en tant que maman vous permet de comprendre beaucoup de choses et vous permet du coup de, de, de baisser un peu la pression et d'être de, de, un peu plus compatissante envers vous-même. Fermeture de la parenthèse. Donc je disais que l'ambivalence peut se refléter sur l'amour qu'on porte à nos enfants. Moi je me souviens, euh, mon fils a 5 ans, euh, le jour de, enfin déjà quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, c'était pas c'était pas vraiment la joie euh, parce que voilà j'avais fait un, un, un super travail euh, physique, j'avais perdu du poids, je me sentais au top de ma forme. Et le jour de l'accouchement, j'ai accouché par césarienne. Euh, je ne l'ai pas pris dans mes bras, c'est-à-dire que quand on, on l'a sorti de mon ventre pour me le mettre sur euh, le, le ma poitrine, j'ai dit non, je n'en voulais pas, je n'éprouvais pas cet amour qu'on peut décrire à l'arrivée d'un enfant. Quoi. Je, je, non, je n'en voulais pas. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas le tenir. Je ne je, je, je me sentais pas... Euh, j'avais l'impression que, euh, que je n'avais pas été respectée. Ça veut dire que tout le travail euh, euh, en amont physique que j'avais fait, bah, euh, à la poubelle. Quoi. Et, euh, et donc, ça a duré comme ça euh, tout, pendant quelques heures... J'ai été en salle de, de réveil et je me souviens c'est une sage-femme qui est venue me, une infirmière ou une sage-femme qui est venue me voir pour me dire bah, je suis désolée madame, là il faut, faut vraiment que vous preniez votre enfant pour le nourrir. Bon, j'avoue que je l'ai fait vraiment malgré moi, quoi. Donc je lui ai donné le sein et tout ça, et sans plus. J'étais vraiment comme, euh, comme formatée, comme une mère porteuse qui vraiment faisait, faisait le minimum pour que le bébé, euh, le bébé aille bien pour le rendre à ses parents. Quoi. Et, et quand je me suis retrouvée seule dans la chambre, euh, dans ma chambre euh, d'hôpital, de maternité, et à ce moment-là, je prends mon fils dans les bras, je le regarde dans les yeux, il me regarde, on se regarde, et là j'ai été prise par une vague d'émotion, mais vraiment un tourbillon comme jamais je n'ai connu, et, euh, et franchement, c'était l'amour fou. C'était l'amour fou parce que je voyais, je voyais dans ses yeux que, euh, que c'était moi, c'était sa maman. Enfin bref. Donc, juste pour expliquer que dans, dans, dans l'ambivalence, c'est aussi ça. Je, je, je t'aime. Moi non plus, c'est un peu l'amour vache. Quoi. Et, et à cette époque-là, je ne connaissais pas le mot ambivalence, je connaissais pas ce que la maternité pouvait entraîner comme tourbillon, comme changement émotionnel euh, euh, chez la femme qui devient maman je ne connaissais pas tout ça euh, on ne nous apprend pas ça dans les cours, il n'existe pas de cours à la maternité pour le coup et donc c'est vrai que euh, sur la partie émotionnelle on se retrouve souvent euh, à bah, laisser délaisser comme ça son triste sort peut-être que si j'avais su que ce genre de sentiment contradictoire existait quand on devient maman, j'allais peut-être gérer autrement. Enfin bref, c'est passé. Je me porte mieux et aujourd'hui j'aide euh, euh, les mamans à comprendre ce qui se passe émotionnellement quand elles attendent un enfant ou quand elles sont de nouvelles mamans. Donc euh, 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 voilà une autre euh, une autre partie de, de l'ambivalence. Je ne vais pas trop m'attarder, mais je pense que en somme tout le monde a compris que vraiment les sentiments contradictoires sont éprouvés par j'ai envie de dire vraiment toutes les mamans euh, le, les sentiments ambivalents sont, je, je n'aime pas utiliser le, le terme normal parce que pour moi normaliser la souffrance bah, c'est pas normal moi je pense que les sentiments ambivalents existent et qu'il faut euh, mettre des choses en place ou alors, il faut prendre conscience que euh, les mamans ont la possibilité, ont la capacité de, de, de recevoir ces sentiments ou de, de, de réagir d'une façon différente face à ce genre de sentiment ambivalent. Euh, voilà, je vous ai donné deux exemples d'ambivalence. De, de, du coup, je vais partager avec vous deux ou trois conseils sur comment euh, réagir quand on se sent euh, 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 face à ces sentiments, quand on se sent un peu euh, délaissé, quand on se, on se sent euh, impuissant, je perds mes mots, face à cette ambivalence qui touche vraiment toutes les mamans. Donc alors, comment faire pour que l'ambivalence ne devienne pas une sorte de pathologie ou alors ne prenne pas le dessus sur vous, tout simplement. Euh, il faut savoir que, euh, déjà, donc tout est son contraire, l'ambivalence, la dualité, c'est le propre de l'être humain. Sauf que, si on ne met pas les choses en place, si on ne fait rien pour euh, finalement garder le contrôle sur cette dualité, sur, cette, euh, sur ce paradoxe, sur cette ambivalence, eh bien, il y a un côté... Et généralement, c'est le côté le plus sombre qui prend le dessus sur nous. Donc, on parle là d'un état émotionnel, donc ça veut dire que quelque part, on a encore la capacité et euh, la possibilité de prendre le dessus et de, de, de maintenir son ambivalence à un taux plus ou moins raisonnable, si, si je peux dire ça comme ça. Alors, donc la première chose pour vraiment... Euh, Sortir de cet état ambivalent, effectivement, c'est de gérer ses émotions. Euh, gérer ou plutôt accepter ses émotions sans jugement aucun. Parce que c'est encore pareil. Oh. Au fur et à mesure, vous allez apprendre à me découvrir et à découvrir vraiment la, la, la nuance que j'aime apporter dans les mots. Parce que pour moi, gérer ses émotions, euh, on ne gère pas ses émotions, c'est pas un budget. On va plutôt venir euh, accepter et comprendre ces émotions euh, en usant de, de, de moyens hein, que je vais vous, vous citer d'ailleurs, le, euh, le modèle de Brooke. J'en ferai sans doute un épisode de podcast, le modèle de Brooke. Si vous êtes sur les réseaux, sur Instagram, j'en ai fait un post. C'est une méthode qui vous permet de faire parler vos émotions, donc de comprendre pourquoi vous vous sentez d'une certaine façon. Donc effectivement, la première, le premier conseil que je veux partager avec vous pour euh, gérer euh, euh, les sentiments ambivalents, c'est vraiment d'apprendre à gérer, à accepter ses émotions. Euh, euh, voilà, vous allez, Ça va revenir souvent, vous allez souvent m'entendre parler euh, des émotions parce que je pense que vraiment, la maternité se passe 80% dans le corps et 20% dans la tête. Et, et euh, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Pareto. Encore une fois, ce sera sans doute le sujet d'un épisode de podcast sur l'organisation. La loi de Pareto nous dit que 20% de ce que l'on fait nous apporte 80% des résultats. Donc, je vous dis que 20% de la maternité, ça se passe dans la tête, dans l'émotionnel et eh bien ça nous apporte 80% de notre état émotionnel. Et bien souvent comme les mamans ne font pas le travail émotionnel qui, qui se doit pour vraiment être en phase avec le changement de vie euh, dû à la maternité, et eh ben 80% de l'état émotionnel des mamans bah, n'est pas au top quoi, n'est pas au top et engendre effectivement des sentiments euh, euh, bah, ambivalents mais euh, puissance, euh, puissance mille, quoi, tout simplement. Donc, première étape, première, premier conseil du mois, gérer ses émotions. Ensuite, le deuxième conseil que je peux partager avec vous, c'est vraiment travailler euh, sa compassion. Euh, travailler sa compassion et son empathie. L'empathie, vraiment, c'est euh, euh, bah, la capacité, tout simplement, à se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre et pour mieux interagir avec lui. Dans notre cas, dans ce cas précis, ce serait euh, être empathique ou empathe <rire> euh, face à son enfant. Donc, au lieu de réagir, de surréagir, cest se dire si moi j'étais à sa place, comment j'aimerais qu'on me réponde, comment j'aimerais qu'on me traite, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me dise, et en fonction de cette, euh, euh, de, de ces réponses, bah, réagir. À, euh, face à votre enfant quoi, tout simplement. Et la compassion c'est très très important parce que la compassion c'est envers vous. Comment vous vous traitez? Comment vous vous parlez? Comment vous réagissez quand vous sentez que vous êtes assailli par des émotions contradictoires? Euh, euh, comment euh, comment vous, vous euh, Est-ce que vous vous autorisez justement à vivre ces émotions? Est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous vous soutenez? C'est ça en fait la compassion et c'est carrément complémentaire avec le premier conseil qui est accepter ses émotions et le deuxième conseil c'est vraiment euh, euh, être, auto, euh, être dans l'autocompassion, dans l'empathie et tout ceci. C'est vraiment, euh, euh, je pense, pour vraiment avoir le dessus sur euh, tous ces sentiments ambivalents là, c'est tout simplement de, de mettre les, les mains vraiment, euh, euh, les, les mains dedans et travailler à fond sa partie émotionnelle. Ensuite, le troisième dernier et non des moindres conseils à mon sens serait de prendre du temps pour soi. Celui-ci, il va revenir pratiquement à chaque fois parce que il faut absolument que ça rentre dans les têtes des mamans, que ça devienne un style de vie de se dégager du temps de ne pas culpabiliser, d'en prendre pour soi, tout simplement parce que c'est ici que euh, on va apprendre à s'écouter, à, 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 on va apprendre à nourrir un dialogue interne positif et on va apprendre à mettre des stratégies, à mettre des, euh, des choses en place pour alléger notre quotidien et surtout alléger toute la pression qu'on se met pour, euh, pour pouvoir assurer au quotidien. Euh, C'est-à-dire que la maman doit, doit savoir tout faire, la maman doit être partout, omniprésente, omnisciente, omnipotente. Non. Donc, vraiment, il faut réussir à, se, à prendre ce temps-là pour soi, pour décompresser, pour euh, euh, prendre le temps de ne rien faire aussi. Ça, c'est pareil, j'en parlerai dans… Dans d'autres dans épisodes, mais vraiment, je, euh, à chaque fois que je rencontre des mamans, elles me disent Ah, mais depuis que je suis maman, euh, franchement, euh, je n'arrive pas à ne rien faire. Et ça, juste, ça me pique les oreilles, quoi, tout simplement. Donc voilà, on va gérer ses émotions, on va travailler son empathie, sa compassion, et surtout, on va prendre du temps pour soi. Les trois, ces trois piliers-là pour nous aider à prendre le dessus sur les sentiments ambivalents qui, qui, franchement, qui peuvent nous gâcher au quotidien, quoi. qui peuvent vraiment nous, nous, nous paralyser, nous tétaniser face à notre rôle de mère. Donc voilà. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter Pour ma part, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vous remercie d'être euh, resté jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin. Euh, je vous demande un peu d'indulgence parce que vraiment, c'est la reprise et c'est le, le premier épisode de ce podcast. J'ai pris un réel plaisir à l'enregistrer. Le, à euh, les outils informatiques ne sont pas trop mon fort. Donc, euh, j'ai quelques lacunes de montage. Mais comme j'aime le dire, mieux vaut fait. Que parfait. Voilà, j'espère je, que ce podcast, le sujet abordé aujourd'hui, vous euh, aidera les mamans qui se sentent justement, euh, euh, qui souffrent de cette dualité, de cette ambivalence dans leurs sentiments. J'espère que ce podcast vous, aide, vous aidera à mettre les mots sur ce que vous ressentez, mais surtout vous aidera à vous en sortir en appliquant les trois préceptes que je vous ai donnés à la fin et surtout si vous voulez aller plus loin n'hésitez pas à venir sur mes réseaux je suis sur euh, sur Instagram je vous, mettrai la description, euh, je vous mettrai les liens dans la description euh, à venir sur Instagram à me dire ce que vous en avez pensé de ce podcast vous pouvez même le noter il est disponible sur toutes les plateformes euh, d'écoute euh, euh, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout, euh, n'hésitez pas à le partager aussi si dans votre entourage, vous connaissez des personnes euh, qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots. Voilà, je vous remercie. Je vous reviens très prochainement avec un nouvel épisode. Et en attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. À très vite